0: bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An I On You. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet moins fun que d'habitude, même si je ne sais pas si tous mes sujets sont fun, mais on va parler du deuil, on va parler de la mort. Personnellement, je ne suis pas concernée par ce sujet, enfin pour le moment, et je touche du bois pour ne pas l'être... Euh tôt on va dire. Mais aujourd'hui on va parler de ce sujet donc avec euh, Marion. Bonjour Donc Marion que vous avez déjà entendu dans l'épisode entre potes sur l'alcool donc c'est un thème quand même un peu plus festif que celui-là. Mais aujourd'hui on va essayer de rendre ça un peu positif, de donner un peu d'espoir et d'estomper euh, l'anxiété autour de ce sujet. Et puis voilà je vais laisser Marion se présenter et je vous souhaite une bonne écoute. Donc je m'appelle
1: Marion, j'ai 22 ans et euh, j'ai ma mère, on va parler de ma mère aujourd'hui, qui est décédée il y a deux ans et demi, à l'été 2020, en gros d'une leucémie euh, voilà, qui a été foudroyante. Et du coup je viens parler de mon expérience euh, sur le sujet, voilà, comment on vit l'annonce, le pendant, le après, puis voilà
0: En tant qu'être humain, on est ou on sera tous et toutes un jour concernés par le deuil, c'est un processus douloureux qui est lié au chagrin, à la reconstruction, et si on prend la définition du deuil, ça correspond en fait à une réaction et un sentiment de tristesse éprouvée face au décès d'un être cher ou à une situation de rupture définitive. Euh, comme la séparation amoureuse, la perte euh, de quelque chose dans notre vie. Évidemment, ça ne doit pas être la même sensation, mais on va en parler. Et du coup, on va parler du deuil comme d'un processus actif, illustré par l'expression « faire son deuil », que l'on présente souvent sous forme d'étape. Euh, Marion, est-ce que toi, tu peux nous expliquer quel est ton lien avec ce sujet, même si tu l'as fait un petit peu dans ta présentation, et nous raconter, si tu le souhaites, ce qui s'est passé dans ta vie
1: Ok, bah, je vais commencer par raconter, enfin remettre un peu en contexte euh, ce que j'ai vécu. Donc euh, en gros bah, début été 2020 je suis en stage euh, dans un journal donc j'appelle un soir euh, pour une bêtise, euh, j'appelle ma mère au téléphone et elle me répond en pleurant et, euh, et elle m'explique qu'elle a passé euh, la nuit aux urgences ou, ou je sais plus si c'était la nuit ou si elle avait passé la journée bref et elle me dit qu'il y a une suspicion leucémie donc sur le coup euh, bah, leucémie euh, moi le mot je le connais et je sais que ça sonne pas bien et que c'est pas un bon signe, mais je, je sais plus ce que c'est en fait, j'arrive plus à savoir si c'est aussi grave que je le pense ou pas. Donc je fais des recherches, euh, spoiler c'est de la merde, <rire> et là je me dis ok c'est horrible, euh, elle m'explique qu'il qu faudra qu'elle retourne à l'hôpital et peut-être qu'elle rentre dans une chambre spéciale parce qu'en gros quand on a une leucémie, on a un manque de... alors. Je plus les détails précis, je ne suis pas une pro, mais un manque de globules blancs, il me semble, mmh. qui font que tes défenses immunitaires sont très faibles. Donc je rappelle, on est à l'été 2020, post, on est encore, euh, on est post-confinement, confinement, du premier confinement avec le Covid, donc c'est pas la bonne période. Et euh, en gros, bah, si elle l'attrape, euh, ça, ça peut être fatal, ou le moindre truc, en fait, tout simplement, la moindre maladie, ça peut être fatal. Et donc du coup, il faudra. On m'explique en gros qu'il faudra qu'elle rentre dans une chambre où on n'aura pas le droit de la. Elle pourra pas sortir. On n'aura pas le droit de la toucher. Il faut qu'on rentre avec un masque, qu'on se désinfecte les mains. Pff. Je crois même qu'il faut mettre une Charlotte, enfin bref, des trucs comme ça. Bref, on raccroche, je suis un peu secoué, mon père me rappelle, du coup, il fait, je suis désolée, je voulais pas que tu la prennes comme ça. Et tout. Enfin bref, c'est le drame en une heure, alors qu'à la base, j'appelais pour une bêtise, je rappelle. Donc je décide de rentrer chez moi pour, sur mon jour de repos, donc je fais aller-retour, j'ai une heure et demie de route. Et voilà, et donc je passe la journée avec mon père et ma mère, on l'accompagne et on la fait rentrer à l'hôpital. Elle était déjà à l'hôpital, mais on la fait rentrer dans cette nouvelle chambre, on va dire. Donc voilà, donc en gros, euh, et c'est là que c'est un peu bizarre quand j'y repense, c'est que je suis partie en stage, j'ai vu ma mère chez moi, et c'est la dernière fois que je l'ai vue chez moi. Le reste du temps, j'ai appris sa maladie, et en fait elle était déjà à l'hôpital, donc euh, j'ai pas eu je de... l'ai pas revue euh, en dehors d'un hôpital. Et donc voilà, et après ça s'est un peu enchaîné, euh, ma soeur qui n'était pas non plus là à ce moment-là est rentrée, on lui a annoncé, et c'était un peu horrible parce qu'elle est rentrée, bah elle est où maman et tout, et voilà, bon, elle a compris qu'il y avait un truc bizarre aussi. Euh, et voilà. Et en gros, euh, bah, c'est tout un enchaînement de choses, peut-être peut qu'on en reparlera après, mais voilà, c'est tout un enchaînement d'événements, de haut, de bas, un peu d'espoir, et de désespoir aussi, et, et voilà. Un passage en soins palliatifs, intensifs, Putain, je ne sais plus comment on dit.
0: C'est la différence, je t'avoue.
1: Euh... c'est euh, sous médicaments, ou je ne sais pas euh... Ouais, bah, c'est peut-être... Ouais, en soins, quelque
0: chose
1: en soins... <rire> Je pense que c'est les soins intensifs, là. Bon, du coup, qu'elle est passée en soins intensifs, etc., fin... Voilà, ça a été vraiment pas très fun et elle est décédée euh, six semaines plus tard après l'annonce. Donc ça a été euh, foudroyant ce que je disais dans l'intro. Ouais, elle, a pas eu... ouais. Donc elle est décédée en 6 semaines, elle n'a pas eu la chance de pouvoir se battre plus longtemps que ça. Quoi.
0: La... Moi, je ne connais pas du tout la leucémie, etc. Il n'y a pas de... de
1: chimio et tout par rapport à ça Ça dépend des gens, du coup Si, en fait, pour la leucémie, il faut faire une chimio. Le mm. souci, c'est que la leucémie, en fait, de ce que j'ai compris, euh, c'est une maladie qui est encore assez méconnue. On a... Ils savent pas, les médecins ne savent pas encore pourquoi ça arrive. Et donc, déjà, premièrement, c'est difficile parce que du coup, on ne comprend, euh, comprend pas pourquoi. Ça arrive, on ne sait pas ce qu'on a déclenché, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, pour en arriver là. Et euh, donc oui, donc il faut faire de la chimio, mais toutes les chimio ne sont pas pareilles. Et donc du coup, il faut réussir à trouver le bon dosage, le bon, la bonne cible. En fait, c'est un petit peu compliqué, mais moi, je ne saurais pas trop bien expliquer. Et, euh, voilà. et donc ça, ça prend du temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand ma mère est rentrée à l'hôpital, bah, c'était un peu un coup de massue pour elle. Et en fait, elle la première semaine, elle s'est clairement laissée... Euh, on va dire mourir, entre guillemets, mais enfin voilà, elle s'est laissée aller complètement et... et elle était trop faible. Et donc du coup, on a dû attendre, on a attendu très longtemps euh, avant qu'elle puisse faire une première dose de chimio, et, et en fait, euh... Euh, comme elle était trop faible, on pouvait pas... C'était horrible parce qu'on devait attendre qu'elle aille mieux pour lui faire ses doses de chimio, mais elle allait pas mieux. Donc en fait, euh... bah, c'était euh... ouais. elle faisait pas de chimio, donc la, mal la maladie gagnait du terrain. Et à côté, il fallait quand même qu'on attende qu'elle aille mieux pour faire du... Enfin, c'était un okay. cercle vicieux assez, assez compliqué.
0: Face à ça, qu'est-ce qui a été, toi, le plus difficile pour toi Et comment euh, t'as géré ça,
1: euh, du coup, après Ou pendant aussi bah. Il y a plein de choses qui ont été difficiles pendant ces six semaines, et même bien après. Euh, bah, premièrement, ce que j'expliquais, c'est que j'étais en stage à ce moment-là, et j'étais pas chez moi, je travaillais à 1 h et demie, deux heures à peu près, ce qui fait qu'en fait c'était un stage assez intensif, j'avais des grosses journées, je travaillais 10-11 heures par jour, donc j'étais très fatiguée. Et sur mes jours de repos, je faisais l'aller-retour chez moi, donc en fait j'étais toujours sur la route. Donc ça, premièrement, ça a été quelque chose, et moi, quand j'y repense, c'est vraiment une période de l'enfer, c'était, euh, je, bah, je rentrais chez moi et je vivais pour, donc pour mon stage et pour les, possiblement, les possibles appels que je pouvais recevoir, en fait, qui m'annonçaient une mauvaise nouvelle. Donc ça, ça a été super dur. Et autre chose qui a été très dur, c'est euh, euh, l'espoir que tu peux avoir par moment. Ah, elle va mieux, Ah, on va pouvoir commencer son traitement, et d'un coup, ah bah non, en fait, elle a de nouveau l'eau dans les poumons, ah bah non, on va devoir la mettre dans le coma, par exemple, enfin, c'est... Voilà, des trucs un peu horribles. Et ça, ça a été super dur. Et puis après, bon, bah forcément, il y a l'annonce du truc, euh, voir sa famille euh, qui va pas bien euh, du tout. Et ensuite, euh, bah, le après, où là, euh, bah, du coup, euh, quand quelqu'un décède, et ça, c'est un, un vrai sujet aussi, c'est tout l'administratif qu'il y a à faire quand quelqu'un décède. Je sais que nous, on a mis, et c'est mon père, et d'ailleurs, merci à lui d'avoir fait tout ça, mais genre il a mis on a mis deux ans à clôturer tout l'administratif par rapport au décès parce que, euh, il y a, bah, faut, faut tout clôturer en fait il faut tout clôturer, il faut gérer l'héritage euh, parce que ben, forcément il y a des biens qui, qui reviennent à d'autres gens c'est hyper compliqué et donc la personne décède et tout de suite après, il faut se mettre à faire des papiers, et euh, déjà à préparer l'enterrement, à faire des papiers, euh, voilà. à choisir l'urne dans laquelle <rire> ma mère a été incinérée, donc choisir l'urne dans laquelle tu vas mettre les centres de ta mère. Tu passes un moment à
0: l'été où tu l'as vu chez toi, à euh, ça, genre le choix de et faire tous les papiers et tout, et, euh, et du coup, par rapport à ça, t'as eu... Dans le deuil, on
1: dit souvent du coup qu'il y a des étapes. T'as eu ces étapes-là dans ta vie, toi euh, Ouais, alors je, effectivement, on dit, on dit souvent qu'il y a des étapes dans le deuil. Alors après, je saurais pas dire si c'est établi et si tout le monde a les mêmes. Moi, je sais que j'ai eu quelques étapes sans que ce soit non plus trop défini. Euh, ce qui était un peu difficile, c'est que ma mère est décédée... Donc mi-août, on va dire, et deux semaines après, je reprenais, alors la... c'était ma rentrée en fait, donc deux semaines après, je quittais déjà ma famille, je, les... je laissais, donc mon père et ma soeur, dans la maison, et moi je repartais faire mes études, donc déjà il y a eu ce première... cette première, on va dire, séparation, où tu te dis, bof, je vais me retrouver toute seule, je reprends les cours, deux semaines après, c'est hyper, c'est hyper rapide mine de rien. Et au début, ça allait en septembre, euh, ça allait, et je sais que c'est en octobre où là, euh, ça commençait à pas du tout aller, où j'étais, euh... ça allait Ouais, ça allait pas en fait, ça allait pas, j'étais triste, et ce que j'ai remarqué c'est que je n'arrivais pas à gérer les problèmes des autres. C'est-à-dire, je, je à cette période, en octobre, j'arrivais pas à gérer les problèmes des autres, c'est-à-dire que si les autres n'allaient pas bien, ben j'arrivais pas en fait à m'occuper de ça, j'arrivais pas à essayer de les aider parce que moi-même ça allait pas, et ça je l'ai remarqué, où, en fait je voulais pas entendre parler des autres qui allaient pas bien quoi, parce que j'allais pas bien en fait et sauf que c'est dur euh, bah, tous les jours t'y penses, et même encore aujourd'hui tous les jours j'y pense alors euh, maintenant aujourd'hui c'est pas aussi c'est pas triste comme avant mais euh, c'est un truc que je pense que toute ma vie j'y penserai tous les jours mais à cette période j'y pensais tous les jours et ça me rendait triste quoi enfin, très triste même et donc il y avait ça et puis il y avait aussi le fait que je savais que mon père n'allait pas du tout bien à cette époque et donc le fait bah j'avais laissé mon père et ma sœur derrière eux et puis voilà et puis à tous ceux dès que je rentrais le week-end bah on était quatre et maintenant on n'était plus que trois et un, un truc par exemple typique on était quatre avant dans la, la famille et tu prends la voiture, ben maintenant il y a un siège de libre. Mmh. Et c'est des trucs cons comme ça, tu vois, où il y a une chaise de libre à table. Enfin, c'est des trucs un peu... Des
0: tu dis trucs tu tout le temps, quoi. Du
1: coup, bah tu le vois et au début, bah, ouais, c'est bizarre, il manque quelque chose. Il y a, a l'équilibre qu'il y avait, genre, tu as quatre poteaux, et en fait, il y en a un qui est tombé, et donc du coup, tu tiens plus, quoi. Il y a une autre étape, on va dire, dans le deuil. C'est euh, ça, j'ai mis du temps, en fait, et ça allait mieux quand j'en ai parlé à, à mon père. C'était d'accepter que mon père et ma soeur étaient tout seuls, et je, euh, ensemble, alors qu'avant, ils étaient trois. Et, euh, je précise, je faisais mes études dans une autre ville à ce moment-là, et je me disais, euh, putain, ils sont tous les deux, ça doit pas aller. Et en fait, un jour, mon père m'a dit, mais si, en fait, ça va, on a retrouvé un peu un équilibre à deux, et à partir de ce moment-là, ça allait mieux, parce que je me suis dit, ok, ils vont bien. Et donc moi, comme ça allait à peu près seul dans une autre ville, je me suis dit, ok, donc si eux vont bien, je vais, aller, je vais bien aussi, quoi. Il y a eu cette période-là, et puis il y a eu peut-être une période de un peu de colère au bout de quatre, cinq mois, où je me suis dit pourquoi ça arrive, un peu l'incompréhension quoi. Pourquoi ça arrive, comme je disais, la leucémie, on ne sait pas pourquoi ça arrive aux gens, et pourquoi ça arrivé à elle, et pourquoi de cette manière-là, euh, comme ça quoi. Enfin, tu te repasses en boucle un peu tout ce qui s'est passé euh, pendant cette période-là, et là encore deux ans et demi après, ça va beaucoup mieux, j'en rigole, j'en parle, il n'y a pas de souci La preuve, j'en parle aujourd'hui. Mais euh, des fois, tu te repasses cette période et tu te dis putain, c'est vraiment la période de l'enfer quoi, enfin, c'est vraiment deux mois de ma vie. C'est vraiment ces deux mois-là, parce qu'il y a eu tout le après qui a été dur, mais les deux mois où on est pendant, où on va à l'hôpital à chaque fois, ça c'est l'enfer quand j'y repense.
0: Avant que ça, ça arrive dans ta vie, tu pensais justement, est-ce que tu avais peur de la mort de tes proches Parce que je sais que moi j'ai euh, énormément d'anxiété autour de la mort, pas de la mienne, mais de celle de mes proches. Je sais que je vais appeler ma mamie tous les jours, etc. parce que je me dis, euh, et pourtant j'ai pas eu de décès comme ça, euh, brutal dans ma famille, ou un décès qui m'a énormément touchée, euh, celui qui est le plus récent, c'est celui de ma mémé, donc euh, la mère de ma mamie, et euh, ça m'a atteint un peu plus à l'enterrement, parce que j'avais fait un discours à la place de ma mère, et en face de moi, il y avait ma mamie mon papy et du coup, je me disais, ok, ma dernière arrière-grand-mère, elle est partie, les prochains c'est mes grands-parents, et comme je suis très proche enfin, de mes grands-parents, ça faisait très bizarre, et euh, du coup, je sais pas ce que ça fait le deuil, mais j'ai cette anxiété de la mort. Et du coup,
1: est-ce que toi, tu y pensais avant J'avais déjà été confrontée à la mort, mais pas d'aussi proche. Mais j'en avais déjà peur. J'avais peur des, de l'effet que ma mort pourrait avoir sur ma famille. Et puis j'avais peur que ma famille proche décède aussi. Et c'est vrai que cette mort-là, ça a accentué un peu ça. Et maintenant, je pense que c'est la, la mort... Euh, la mort, pardon. Maintenant, je pense que c'est la peur numéro un, c'est que mon père ou ma sœur soit dans la même situation, tu vois. Et moi-même, j'ai peur de mourir, ce que je disais, parce que j'ai vu les effets destructeurs que la mort de quelqu'un qui t'est cher peut avoir sur, sur toi, et moi, je veux pas mourir et que bah, savoir que mon père ou ma sœur serait hyper mal, quoi.
0: Comment ça s'est passé pour les autres autour de toi Et euh, est-ce que, justement, t'as reçu du soutien de certaines personnes Ou est-ce que, justement, le décès de ta maman, ça a fait que t'as été déçu par d'autres gens qui étaient pas là pour toi euh, voilà. À cette rentrée-là, du coup, on n'était pas copines encore. Non. Du coup, moi, je ne savais pas ce qui s'était passé dans la vie de Marion. Et en fait, je l'ai appris par Claire est notre amie. Genre, des mois plus tard, elle m'a dit « Ah, mais d'ailleurs, tu savais que... » voilà. Et, et du coup, après, avec Marion, on a été copines, mais du coup, on en a parlé euh, des fois. Enfin, pas vraiment, en fait, pas autant que cet
1: épisode. Mais euh, du coup, voilà. Déjà, j'ai été déçue par personne à cette période-là, ce qui est plutôt un point positif. Après, euh, je ne suis pas allée le raconter à des gens qui auraient pu me décevoir. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a aidé. Et j'ai eu pas mal de soutien à cette période-là, bah déjà de ma famille, euh, du reste de ma famille, tu vois, forcément. Et puis euh, par les potes déjà à distance, qui ont pu euh, m'aider du mieux qu'ils pouvaient. Ça aussi, on pourra peut-être en parler des potes... Euh, comment gérer le ouais. deuil quand t'es ami Ça, c'est hyper galère, je pense. Donc oui, j'ai eu du soutien de mes potes à distance. Mes potes euh, donc de ma ville où, où je vis m'ont aussi beaucoup aidé et ça, c'est un... Et ça, je pense que c'est le geste d'amitié qui m'a le plus touchée dans ma vie, c'est qu'ils ont voulu, ils ont demandé à venir à l'enterrement avant que j'aie à le demander. Et ça peut paraître hyper logique, tu vois, mais ça m'a vraiment touchée qu'ils essayent de s'arranger entre eux. Bah Marion, est-ce qu'on peut venir Là, on est tous disponibles et tout, et, et c'était hyper cool. Et le soir, on est à l'enterrement, le soir, on est sorti boire un verre, et le lendemain, ils étaient chez moi avec mon père et ma sœur à faire un repas et à manger, tu vois. Donc ça, ça a été, euh, j'ai été hyper bien entourée et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à ce moment-là, parce que c'était bah, de la merde le jour de l'enterrement. Hein. <rire> Et voilà. Et puis même après, euh, bah comme je disais, j'ai repris les cours deux semaines après le décès, à peu près. Donc quand je suis arrivée, je pense que j'arrive je... pas à me souvenir de comment j'étais à cette période-là. Mais je pense que je devais pas aller bien, même si je pensais que ça devait, ça allait. Mais je pense que je, je sais pas, j'arrive pas à savoir si les gens ont perçu que j'étais bizarre ou pas. À cette période-là, j'en ai parlé à quelques personnes parce que le sujet est tombé comme ça. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est un peu répandu. En fait, les gens en ont un peu parlé entre eux. Parce qu'il y a plein de gens à qui j'en ai pas parlé, mais au final le savent aujourd'hui, euh, voilà. Je pense aussi que le fait, à ce moment-là, j'avais 20 ans, et à 20 ans, t'es pas censé perdre tes parents, en fait. Donc, il euh, y a ça aussi, et ça a dû faire bizarre à pas mal de gens, parce que n'importe qui aurait pu se retrouver dans ma situation. Donc, euh... Donc ouais, non, j'ai eu de la chance, j'ai quand même été bien entourée, euh, je suis allée voir le psy aussi, je sais pas si c'était une de tes questions.
0: Bah ouais, justement, je voulais revenir
1: sur ça pour te demander. Bah du coup, je peux ouais, en parler maintenant, du coup je suis allée voir un psy, alors je suis pas allée beaucoup honnêtement, euh, je suis allée trois fois. Euh, deux semaines après l'enterrement, c'était le psy de l'hôpital qui suivait déjà mon père et ma soeur quand ma mère était encore euh, vivante à l'hôpital. Moi j'y suis allée que après, l après le, le décès. Et je l'ai vu, ça a fait du bien de parler et parler à quelqu'un de plus neutre en fait que quelqu'un qui partage ta tristesse, tu vois. Et qui c'est son métier de t'écouter. Donc ça m'avait fait du bien et il m'avait dit Je pense que ça va aller pour vous. Et il avait raison, je pense que ça, ça allait pour moi. Ça voulait pas dire que c'était suffisant, mais que ça allait aller et c'était vrai. Et, euh, et là, la, la bêtise que j'ai faite, c'est à peu près six mois après où ça allait pas du tout. Je parlais d'une période de colère ou d'incompréhension, enfin, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et à ce moment-là, je me disais Il faut que j'aille voir un psy, mais j'arrivais pas à passer le cap. D'avouer à mon père que ça allait pas, et du coup de bah d'appeler le psy en fait. Genre j'ai eu du mal à passer ce cap-là, euh, alors que j'en aurais eu besoin à ce moment-là, je pense que j'en avais vraiment besoin, et j'en avais conscience, mais je le faisais pas. Et en fait, c'est mon père, un an après le décès, qui m'a dit bah Je vais voir ce psy-là. Si tu veux, je te donne son contact et tu prends rendez-vous. Et j'ai dit Ok. En fait, on va dire que j'ai sauté sur l'occasion que mon père m'a donné pour y retourner. Et au final, je suis allée le voir deux fois et j'ai pu parler de ce qui allait pas un an après. Et en fait, depuis, je suis pas retournée voir de psy. Et maintenant, ça va. Je pense que maintenant, je considère pas que j'en ai besoin plus que ça. Après, moi, c'est ce qui m'a suffi. Et comme je disais, j'ai eu la chance d'être entourée. Il y a sûrement des gens qui ont besoin d'y aller beaucoup plus. Mon père y allait beaucoup plus, par exemple, que moi. Et voilà, en fait, après, le deuil, c'est vraiment chacun le vit à sa manière aussi. Donc, euh, c'est un peu difficile de juger pour les autres et de dire trois fois, c'est suffisant. Moi, je pense que ça a été suffisant. Peut-être qu'à une période, je l'avais besoin de plus, mais là, ça va. Du coup, aujourd'hui, comment ça se passe
0: pour toi Est-ce que ça va par rapport à ce sujet Enfin, là, déjà, tu peux en parler
1: euh, mais du coup, comment ça se passe pour toi Là, comment ça se passe pour moi Ça fait deux ans et demi du coup. Ça fera trois ans cet été et ça va. Franchement, bah, ce que je disais, j'arrive à en parler déjà, j'arrive à en rire. Je fais pas mal de blagues un peu malaisantes pour mes potes sur le sujet. J'adore
0: On fait tous des blagues malaisantes sur nos traumas.
1: <rire> moi, je fais des blagues, mais je suis pas sûre de d'apprécier si quelqu'un se permettait de faire une blague sur ma situation je pense que ça j'accepterais pas
0: ça sur les traumas c'est toujours euh, si je fais une blague moi sur un trauma ouais. genre, ça passe mais si quelqu'un me la fait suis mal. <rire> ouais <j 'ai... rire>
1: ça j'accepterai pas ouais. mais euh, aujourd'hui ça va après euh, c'est quelque chose on y pense tous les jours parce que ben tous les jours euh... en fait, en fait c'est pas j'y pense tous les jours ah elle est morte ah j'ai plus de maman mais c'est un truc en toile de fond tu vois tu sais qu'il manque quelqu'un je saurais pas expliquer mais c'est juste tous les jours j'ai au moins une pensée par jour voilà et je sais pas et je pense qu'aujourd'hui ça fait partie un peu de mon identité aussi bah j'ai plus de maman quoi et du coup tous les jours euh, ouais. c'est une pensée euh, comme ça quoi mais ça va c'est ça enfin euh, c'est ce que je me dis au bout de deux ans et demi et on a on a vraiment cette phrase cliché, tout le monde le dit mais pour tout pour soit pour les ruptures ou quoi c'est euh, laisse faire le temps tu vois mais en fait c'est hyper vrai euh... Avec le temps, ça va mieux. Et moi, ce que je répète souvent, c'est que de toute façon, en tout cas dans mon cas, je pense que je n'avais pas le choix que d'aller mieux, parce qu'il me restait mon père et ma sœur, et euh, bah, il faut avancer, parce que ta vie elle continue, j'avais que 20 ans, ma sœur était plus jeune que moi, je venais commencer des études qui me plaisaient, t'as pas le choix en fait de... Enfin, je n'avais pas le choix, encore une fois, si chacun voit ça comme il veut, mais moi je pense que je n'avais pas le choix que de continuer ma vie. Euh... Je pouvais pas arrêter de vivre parce que celle de ma mère s'était arrêtée quoi. C'est vrai
0: qu'à cette époque on n'était pas non plus super proche du coup on n'en parlait pas, mais euh, d'un regard extérieur. Quand j'ai appris ça, je me disais, mais Marion, elle est super forte, en fait, mentalement. Parce qu'en fait, quand tu le vois d'un regard extérieur, tu vois pas forcément les moments où toi, t'es toute seule chez toi et ça va pas et tout, mais tu te dis, euh, la personne est super forte et tu réfléchis à si toi, ça t'arrive dans ta vie, comment tu vas le vivre et tu, tu penses de comment tu vas le vivre, mais tu sais jamais vraiment comment ça va se passer, quoi. Mais du coup, je me disais, euh, putain, comment elle fait, etc. Et je pense
1: que mentalement, il y a aussi une force euh, que tu développes quand ça t'arrive. Ouais, carrément. Bah, encore une fois, parce que moi, je pensais que... Que, à titre personnel, j'avais pas le choix, mon père à ce moment-là par exemple, il allait pas bien du tout, et je sais que j'ai fait des choses... Un, un exemple con, mais quand on a eu le, donc, la, le fameux appel de l'hôpital qui nous dit qu'elle est décédée, tu vois, que je pense que personne dans sa vie a envie de recevoir ça, ben on est allé à l'hôpital, mais c'est moi qui ai conduit. C'est moi qui ai dit, bon, bah, allez, on y va, on prend la voiture et on y va, tu vois. Parce que mon père, je pense qu'il n'aurait pas été capable à ce moment-là. C'est des trucs, bah, tu fais ci, ça, tu vas chercher les gens à la gare pour les emmener à l'enterrement. Enfin, c'est des trucs où tu prends l'initiative de faire des choses comme ça. Mais en fait, t'as pas le choix. Et deux semaines après, j'avais ma rentrée et j'avais pas le choix. Encore une fois, et je le précise, c'est vraiment moi qui considère que j'avais pas le choix. Et du coup, bah, t'avances comme ça, et puis, bah, t'as cours, et t'as des choses à faire, t'as des choses à rendre, et j'avais quand même des potes qui étaient là, donc en fait, bah ma vie, elle continue, et... donc il faut que ça avance. Et par... pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur, bah, ouais, j'imagine comment je réagirais, en fait, c'est difficile de dire, parce que encore une fois, ça dépend aussi des, des circonstances. Si c'est un accident subit, bah je pense que c'est encore tout un autre deuil et toute une autre acceptation, parce que là, tu as vraiment le truc pourquoi elle... Et même moi, je me suis posé la question pour une maladie. Alors, par exemple, pour un accident, je me dis, wow, ça doit être dur. Et là, c'était une maladie qui a pris, ça a duré six semaines. On ne sait pas depuis combien de temps elle avait, mais nous, entre le moment où on l'a appris. Au moment où elle est décédée, il s'est passé six semaines. Il y a des gens, ça dure des années, c'est des années de combat. Donc, c'est hyper différent, en fait, cette manière de, de vivre le pendant et le après, parce que ça dépend de plein de facteurs. Et puis, ça dépend du reste de ta vie. Moi, j'avais de la chance d'avoir des potes et une famille qui, reste du temps, étaient soudée avec moi et entre eux, tu vois. Si t'as pas cet accompagnement-là, je suis pas sûre que j'aurais pu être forte comme tu le dis non plus. Est-ce que... J'avais envie de parler aussi du deuil.
0: Euh, tu sais, il y a plein de deuils. Du coup, il y a le deuil avec la mort, il y a le deuil avec les ruptures, etc. Est-ce au delà de ça, t'as vécu d'autres deuils dans ta vie Et du coup, est-ce que tu Genre, les compares ou est-ce que tu t as réussi à sauter le pas
1: différemment pour chaque deuil à chaque fois bah, Comme je disais, j'avais déjà été confrontée à la mort dans ma famille, mais rien qui m'a touchée d'aussi près d'aussi proche proche on va dire, et je les ai pas du tout vécu pareil. Donc euh, ça, pour moi, c'est incomparable. enfin Le décès de ma mère, ça reste le, le pire truc que j'ai vécu dans ma vie. Après, j'ai eu quand même d'autres, euh, ce qu'on peut appeler des deuils de relations, que ce soit de relations de couple, relations amicales, ou relations, on va dire, un peu plus proches avec certains garçons sans être en couple. Et ça, j'en ai eu plusieurs. C'est incomparable. Parce que déjà, c'est pas du tout la même, le même contexte, c'est pas du tout la même chose, pas le, la, la vie de la personne en face ne s'est pas arrêtée, elle vit toujours cette personne, même si elle vit plus dans ma vie. elle vit, Cette personne-là est vivante, donc déjà, il y a cet aspect-là qui est quand même hyper important à prendre en compte, et bah, même si la personne-là, elle est plus présente dans ta vie, euh pas les présentes dans tes souvenirs, mais si un jour euh, j'ai envie de l'appeler, au pire des cas, même si elle décroche pas, je peux l'appeler, c'est ça en fait. C'est encore différent, ça dépend, en... encore une fois, ça se dépend comment ça se termine, si ça se termine bien, si ça se termine mal. Euh... Et comment je l'ai vécu, ben ça dépend, si je prends la dernière rupture avec euh, mon ex-copain, j'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. <rire> bonjour à lui. Euh, bonjour à toi. <rire> Des, je l'avais super mal vécu et j'ai mis des années à, à vraiment tourner la page j'ai pas été au fond du trou pendant des années mais j'ai mis des années à arrêter euh, d'y penser et de le comparer avec les autres garçons que j'ai pu rencontrer ensuite, toi même tu sais euh... <rire> ça m'a pris très longtemps euh, il y a assez peu de temps encore une fois j'espère que toi non plus tu n'écouteras <rire> pas ce
0: podcast
1: <rire> on va peut-être pas dire tout ça <rire> Et oui, t as, t as vécu plein voilà J'ai ouais, eu plusieurs euh, relations différentes qui se sont arrêtées, qui n'avaient pas de lien avec la mort, et euh, ça se vit différemment, ça se, on s'en remet différemment, et même si tu souffres beaucoup euh, sur le moment, notamment en amour, quand une relation s'arrête, tu souffres beaucoup, euh, je pense que c'est la deuxième souffrance que j'ai eu dans ma vie aussi, et la euh, ben, deuxième pire souffrance, oui. <rire> bah, tu t'en remets avec le temps, pareil, et puis tu rencontres d'autres gens qui t'aident et qui te font passer à autre chose aussi. Je parle pas de relation-pensement, je parle de vrais gens qui, qui, qui valent et qui te considèrent aussi en tant que personne et qui te plaisent comme ils sont. Quoi. Et tu passes à autre chose. C'est pas du tout pareil en fait, c'est vraiment incomparable. Ah oui, oui, c'est incomparable, mais... incomparable et c'est pas le même processus de deuil en fait. Ouais, ça. Tu t'en remets pas pareil, parce qu'un me mec te largue, bah, tu peux rester chez toi au début, puis après auras peut-être envie de sortir, puis après tu auras envie de voir d'autres mecs ou d'autres meufs ou ce que tu veux, tu vois pas du tout la même chose quand la personne est décédée alors peut-être tu peux avoir le même type de truc tu restes chez toi puis ensuite euh, ouais tu sors puis en fait ça va pas mais la personne elle est quand même pas là en fait je sais pas comment elle sera plus là ouais. c'est un peu en fait cette acceptation de c'est fini mais à tout jamais il y aura ouais. tu as plus d'espoir en fait c'est as plus cette personne ne reviendra pas, parce qu'elle n'est plus là. Il y a cette... En fait, c'est vraiment la différence vie-mort qui fait que le deuil, il est incomparable.
0: Est-ce que, même si, tu, comme tu le dis, on ne le vit pas pareil, est-ce que tu aurais des conseils quand même à donner à une personne qui vit cette situation de deuil-décès Et euh, est-ce que tu penses qu'il faut changer le regard sur la mort aujourd'hui dans le sens où il faut, moi pour moi la mort de base c'était un tabou et là je trouve que en parler quand même ça fait du bien et ça permet de lever une sorte de tabou sur ce, ces questions.
1: Bah en termes de conseils je pense bien se faire entourer déjà que ce soit par de la famille ou des amis enfin n'importe qui avec qui vous vous sentez bien je pense que c'est important d'avoir des gens avec qui en parler premièrement mais au moins ou alors avec qui se changer les idées. Euh, je parle pas d'avoir uniquement des compagnons de beuverie, tu vois, mais d'avoir des gens qui savent ce que vous vivez, et qui font dire, bah, venez, viens, on va boire un verre, et vous parlez d'autre chose, mais juste tu bois un verre et ça te change un peu les idées pendant quelques heures. Et euh, d'avoir des gens qui sont prêts à t'écouter aussi, quand même, par moment. Parce que si les gens... Alors, et ça je, je, je pense que c'est important d'en parler, euh, donc toi t'es touché personnellement par le deuil, mais les gens, euh, que ce soit tes amis ou ta famille, ben c'est hyper dur d'être face à quelqu'un qui... Qui vit, qui vit un deuil, qui a vécu un deuil. Premièrement, tout le monde n'a pas besoin de la, des mêmes choses dans cette situation. Donc déjà, ce que toi, tu vas pouvoir faire ou dire pour essayer d'aider cette personne, ben, ça lui conviendra peut-être pas. Et puis tout simplement, tu peux ne pas savoir quoi dire. Et moi, paradoxalement, j'ai beau avoir vécu un deuil, je ne sais pas quoi dire si quelqu'un euh, vit un deuil, parce que je sais qu'on n'a pas, euh, pas besoin de la même chose. Je vais prendre un exemple euh, un peu parlant, c'est que je sais que j'ai des amis, quand j'ai annoncé le décès de ma mère, c'était « Ah, c'est horrible, ma pauvre, ça doit être super dur !» Bah moi, c'est des trucs que j'ai pas besoin d'entendre, en fait, parce que je le sais que c'est dur, je sais, voilà, et j'ai pas besoin que tu me plaignes de cette manière. Par exemple, mais à côté, j'ai eu d'autres amis, ou même des gens qui étaient moins proches, mais qui m'ont dit, Marion, j'ai appris pour le décès de ta mère, bah, ça va être dur, mais laisse faire le temps, faut être forte, et puis si t'es là, je suis besoin, si, si t'as besoin de parler, je suis là. Et, tu vois, et ça, c'est des trucs qui, moi, à titre personnel, me parlent beaucoup plus. Et donc, je pense que le... donc, être là pour la personne qui, qui vient deuil c'est important, mais ce qui peut être bien, c'est de lui demander aussi... Euh ce qu'elle a besoin. Et ce qu'elle veut entendre ou ce qu'elle veut pas entendre, bah que... comment tu vas, déjà je pense que c'est important. Comme ça vous lui ouvrez la porte au dialogue et si elle a besoin d'en parler, elle en parlera, et si elle veut pas en parler, elle en parlera pas, mais je pense que c'est important. Et euh, bah, est-ce que tu veux qu'on sorte boire un verre, ou est-ce que tu veux que je vienne chez toi euh, tranquillement, on se pose, on regarde un film, ou est-ce que tu veux être toute seule Et comme ça, la personne, elle peut vous dire oui, non, euh, voilà. Et donc à titre personnel, quand vous vivez un deuil, je pense que c'est bien de dire non, bah non, euh, j'ai pas besoin de verbaliser en fait ce que vous avez besoin au nom aussi, ça peut aider les gens. En fait, c'est horrible d'être dans cette situation, et ça va peut-être sembler bizarre que je dise que euh, d'aider aussi les autres qui sont là pour vous, mais je pense que c'est important pour... Si vous verbalisez aux gens ce dont vous avez besoin, ils vous aideront mieux. Et ce sera plus adapté à ce que vous avez besoin. Mmh. Et, et je pense que ça, c'est aussi important à prendre en compte parce que si les gens ne vous aident pas comme vous, vous voulez ou comme vous aimeriez, bah en fait, ça ne va pas forcément du coup, vous aider, même si les gens essayent. Donc, ça, je dirais que c'est le premier conseil bien être entouré et bien verbaliser ce dont on a besoin. Et donc, le deuxième conseil, ce serait de se laisser aller. Euh, si ça ne va pas, ben, chialer un bon coup. Hein. Moi, il y a une période où je chialais tous les soirs dans mon lit. Hein. <rire> je chialais tous les soirs et c'était horrible.
0: Accepter ces émotions quoi.
1: Ouais, accepter ses émotions, ça va pas, ou ça va, ou, euh, bah non, en ce moment, je peux pas t'aider, parce que ça va pas, bah, je t'aiderai pas, du coup. Et c'est un peu égoïste, mais je pense que dans cette période-là, il faut penser à soi aussi, même si je pense qu'il faut pas faire payer aux autres ce que vous vivez. Alors, je pense que ça peut être dur, mais les autres, ils... bah, c'est pas de leur faute non plus. Donc ça sert à rien d'être... Tu peux être énervé par moment mais tu peux pas être énervé tout le temps contre la terre entière. Même si je le comprends aussi, c'est dur, mais je pense que les autres n'ont pas à payer... Euh... Parce que chacun, on vit tous de la merde dans notre vie hein, à plus ou moins grande échelle, mais on a tous de la merde. Donc tu peux pas faire payer aux autres, sinon le monde serait invivable. Tout
0: le monde se détesterait.
1: Mais de ouf. Et voilà. Et puis, troisième dernier conseil, c'est d'aller voir un psy. Je pense que ça peut être important. Enfin, en tout cas, si vous avez le besoin de parler, euh, je pense que c'est important. Et même si vous n'avez pas besoin de parler, je pense que c'est important d'aller une fois, au moins, pour verbaliser ce que vous vivez, et voilà. Et... Et vous voyez, ah ça m'a pas servi, ben vous y retournez pas, au contraire, j'ai bien aimé, peut-être que ce serait bien que j'y retourne, mais je pense que c'est bien d'y aller. Et si vous sentez le besoin d'y aller, ne faites pas comme moi, allez-y en fait, n'attendez pas des mois de que ça se résoute tout seul, parce que le temps fait bien les choses, mais si on peut accélérer un peu le processus, c'est pas mal non plus, parce qu'une période de deuil c'est vraiment pas fun quoi, quand même. Hein on peut dire. Et euh, là, tu vois, je pense que ça fait deux ans et demi. Je pense que ça va mieux, et ça fait longtemps que ça va mieux, mais objectivement, est-ce que je suis encore dans une période de deuil indirectement parce que j'y pense tous les jours Bah, j'en sais rien. Est-ce que ça fait partie du deuil d'y penser tous les jours Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. J'en je, sais rien. Mais je pense, objectivement, dire qu'aujourd'hui, ça va, tu vois.
0: Je pense qu'y penser tous les jours, ça fait partie du deuil, mais aussi de l'acceptation que la personne est partie. Tu vois, ma mamie, par exemple, sa maman, elle l'a perdue aussi, euh, bah, de vieillesse, hein, mais. Euh, elle se, en fait, quand elle était jeune, elle lui parlait tous les jours. Genre vraiment, c'était sa confidente numéro un. Elle disait des choses qu'elle disait même pas à mon papy, tu vois. Donc ça a été aussi très dur. J'en ai pas parlé avec elle et j'espère faire le même épisode avec elle peut-être parce que ça peut donner un autre point de vue. Mais tu vois, je pense qu'elle y pense tous les jours aussi et que ça fait partie euh, du deuil de, de pas oublier forcément la personne même si tu acceptes qu'elle n'est plus dans ta vie.
1: Et je pense que ça, ça fait partie de ça aussi, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça, d'accepter que la personne n'est plus là. Tu penses tous les jours, mais tu as accepté qu'elle n'est plus là, mais cette personne, bah, elle a quand même été super importante dans ta oui. vie, et elle n'est plus là, mais tu penses, tu peux pas oublier en fait. Tu pas, peut-être qu'avec le temps, tu oublies les souffrances que tu as vécues, mais la... le souvenir de cette personne, bah, il partira pas, tu vois. Et des photos de ma mère, on en a partout dans la maison, j'en ai un peu sur mon téléphone. Et
0: puis, Quand tu penses, il à... y a des fois où tu penses, et ça te rend heureuse, il y a des fois où ça te rend triste, mais au moins maintenant, le sentiment de penser à ta maman, ça... Tu donne pas tout le temps envie de pleurer ou des choses comme ça Ah ouais,
1: aujourd'hui je pleure plus en y pensant, tu vois. Bon, ça fait un moment maintenant, ça fait peut-être plus d'un an que c'est comme ça. Mais euh, je pense que c'est signe que j'ai quand même accepté le truc et... et voilà. En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que ce souvenir ne sera pas triste toute, toute votre vie, en fait. Il y a des moments, bah maintenant, c'est pas que c'est neutre, parce que ça reste toujours un épisode euh, horrible dans ma vie, mais maintenant, bon, bah elle est plus là, elle est plus là, en fait, c'est de l'acceptation, voilà. C'est le temps va aider à... Vous... à... Le temps va vous aider à accepter ce qui s'est passé parce qu'encore une fois et à titre personnel je pense qu'on n'a pas le choix de enfin je n'ai pas le choix en tout cas d'accepter ça parce que j'ai envie de vivre j'ai plein de choses à faire dans ma vie aussi si j'arrête de vivre à 20 ans 22 ans ça va pas être <rire> très fun quoi
0: <rire> merci c'était mes dernières questions merci marion d'être venue dans ce podcast je suis trop contente qu'on ait parlé de ce sujet en vrai parce que moi c'est quand même un gros tabou pour moi la mort c'est une anxiété et je pense que pour beaucoup de personnes ça va faire du bien d'écouter ça bah merci jade et puis c'était cool d'en parler et puis euh, à une prochaine peut-être <rire> merci beaucoup d'avoir euh, écouté cet épisode, si jamais il vous a plu n'hésitez pas à le partager, à noter le podcast et puis moi je vous dis à jeudi prochain 9h pour un nouvel épisode bye